0: Bienvenue dans Electron Libre, le podcast de l'habitat alternatif. Depuis quelques années, l'habitat alternatif prend une ampleur folle. C'est un vrai mouvement social, très souvent éco-responsable, un nouveau mode de vie qui reconnecte l'homme à l'environnement. Ils vivent en tiny house, yurt, dôme, cabane, earthship ou encore van. Je suis Mathieu De Jésus, passionné par ce mouvement et wannabe alternatif, et ensemble, nous allons partir à la rencontre de ces personnes qui ont franchi le pas. L'objectif de ce podcast centraliser l'information, le savoir, répondre aux questions de ceux qui se lancent, permettre de s'améliorer pour les personnes qui ont déjà ce mode de vie, de l'inspiration grâce à la rencontre de personnes qui ont adopté ce mode de vie, ou encore la fédération, donner une voix à ce mouvement. Bienvenue dans l'épisode 2 d'Electron Libre. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Evelyne Adam, fondatrice des d'Eckerter et véritable pionnière dans l'habitat alternatif. Bonjour Evelyne Bonjour Vous allez bien Oui Alors voilà, bah merci, merci d'avoir accepté notre, notre interview pour cet épisode 2 d'Electron Libre Euh, J'ai découvert découvert les les carters il y a a quelques temps, ça me fascine. Il fallait vraiment que je vous interroge euh, sur sur votre habitat. Et je suis sûr que ce type d'habitat va intéresser notre audience. Alors d'abord, moi, je vais vous demander euh, bah, de vous présenter euh, bah, des questions comme « Depuis combien de temps euh, est-ce que vous avez adopté ce mode de vie »« Qu'est-ce qui fait que vous avez adopté ce mode de vie ?» Nous présenter euh, les carters et, et après nous raconter ce qui vous inspire au quotidien.
1: Oui, et eh bien alors on commence par euh, la genèse de, voilà. de l'histoire. C'est, il y a 25 ans, j'ai compris que ça allait pas trop, le climat, etc. Et puis à cette époque-là, on n'en parlait pas trop, voire on passait pour des, des gentils euh, utopistes de dire qu'il fallait faire quelque chose. Donc j'ai commencé à construire un habitat différent euh, qui coûterait moins cher à la terre et moins cher à l'humain. Et c'est là que j'ai commencé la première Kerter, que j'appelais igloo à cette époque, parce que c'est en forme d'igloo. Euh, et puis j'ai compris très vite qu'on pouvait faire des, des habitats avec, avec de la plante, donc avec le chanvre et avec de la chaux. Et j'ai commencé à en faire une, puis une autre, puis une autre. Et puis après, j'ai tout de suite commencé à habiter dedans. Et maintenant, j'habite en Kerter depuis beaucoup d'années et, et c'est un bonheur à vivre, voilà. Et surtout, ça... l'idée, c'est de, d'avoir un impact bonifiant sur, sur la planète. C'est-à-dire que parce
0: D'accord. que j'habite
1: en Carter, tout est, plus... tout est bonifié autour. Tous mes gestes quotidiens, ma façon d'habiter fait que la planète va mieux plutôt que d'aller moins bien. C'est quand même urgent. Oui, ouais,
0: c'est vrai que c'est, c'est urgent et on en parle de plus en plus.
1: Voilà, et maintenant, donc... je peux en parler, c'est bien
0: <rire> et de plus en plus de monde se tourne justement vers des habitats euh, éco-responsables
1: euh, c'est ça. Non, non.
0: Plus proches, euh, et se rapproche un peu de, de l'environnement. <rire> et euh, et comment, comment, est-ce que, euh, comment est-ce que vous avez trouvé euh, du coup, euh, bah, le, la façon de faire une carterre
1: Alors, c'était un peu le hasard. Quelqu'un m'a donné du chanvre en long que je ne connaissais pas, du chanvre coupé directement du chanvre. Euh, D'accord. C'est du... Très lent le champ, et je me suis aperçue que c'était solide et c'est solide, c'est isolant. Puis j'ai eu l'idée de le tremper dans la chaux avec du sable, et puis euh, j'ai commencé à faire des mèches de chanvre. Puis j'ai eu cette idée de l'iglou parce que j'avais un peu étudié les, l'habitat et, et j'avais vu que c'était quand même l'habitat le plus chaud dans le pays le plus froid. Du coup, et, et je me suis mis à faire une forme d'iglou et j'ai commencé à pencher à pencher, et en fait ça marchait toujours sans structure. Et là, D'accord. j'ai que je, moi, en tant que femme, je ne peux pas construire une maison. En tout cas, je n'en avais pas l'imaginaire de pouvoir construire une, vraie, une maison normale. Et là, petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais couvrir et construire avec de la pâte à modeler. Quoi. Et, et donc, en fait, voilà. et parce,
0: parce qu'à la base, en fait, vous étiez, euh, ça faisait partie de votre formation, vous faisiez un peu de sculpture ou.
1: Pas du tout, enfin oui, Si j'ai toujours fait de la sculpture, j'ai été voir tous les mu- plein de musées, je me suis beaucoup intéressée à l'architecture, mais en fait j'étais prof de piano, D'accord. Et euh, mais euh, je crois qu'on a des spots de vie, c'est-à-dire des passions, et, et parfois il faut savoir les mettre en vie, et voilà, la carter c'était la deux spots de vie, c'était la sculpture et l'architecture, et je les ai mis ensemble, et c'est devenu les Carter. voilà.
0: Incroyable, c'est à la fois un habitat, et aussi un mélange, un mélange d'art et
1: d'habitat. Voilà. Pour moi, c'est très important d'habiter dans l'artistique, dans, le, dans la souplesse aussi, dans, la, dans le faire du bien aux yeux. C'est une sorte de nourriture. On est en train de dire qu'on ne pourra pas nourrir tout le monde sur cette planète. Mais la nourriture n'est pas que par la bouche. Je pense que la nourriture des, des yeux, des oreilles, de, voilà, des, de l'émotionnel, etc., ça, c'est une nourriture hein, très importante.
0: Ouais, ça, permet de se, ça permet de se sentir bien.
1: C'est C'est ça. Du coup, là, par exemple, je suis dans une carterre où il y a un, un dôme euh, à l'envers euh, au-dessus euh, et il y a, dès qu'il y a du soleil, il y a des arcs-en-ciel qui, qui se diffusent dans toute la, la pièce avec le mouvement, de, le mouvement de l'eau, le mouvement du vent. Voilà. Euh, Utiliser aussi les éléments, euh, au lieu de mettre de la peinture, je mets des arcs-en-ciel. Voilà, par exemple, c'est ça un peu l'idée. <rire> ça ne <rire> coûte rien, ça ne fait pas d'usine à peinture. C'est juste l'eau et le soleil qui me donnent de la couleur.
0: Incroyable. Ouais. <rire> j'aimerais, j'aimerais bien voir ça.
1: <rire> bah, c'est dans le bureau Carter en ce moment. Là.
0: Et du coup, euh, bah, où, est ce, où, est ce, où se situe votre, euh, votre Carter
1: Alors, euh, mes Carters sont en Finistère Sud. Finistère euh, Sud. À oui, donc au bout de la, tout au bout de la Bretagne. Voilà. On est au bout de l'Europe et on est en train de, d'infuser une nouvelle façon d'habiter la Terre.
0: Incroyable, c'est, euh, je, viens de, je viens de Bretagne aussi justement, je connais très D'accord. bien le Finistère.
1: Et <rire> eh ben, on est à côté de la pointe de la torche. Quoi.
0: À côté de la pointe de la torche, ok. Mmh. Et du coup, quand vous, avez, euh, quand vous avez commencé au début à créer les carteres, euh, dans quel habitat euh, vous habitiez dans une maison et vous construisiez la carter dans votre jardin, comment ça s'est passé
1: Alors je... J'ai déjà fait une maison écologique, donc c'était une des premières maisons en chanvre et chaud de Bretagne, de, enfin une maison neuve, donc j'ai créé, une, j'ai fait construire par des hommes euh, un habitat en chanvre et chaud uniquement et avec un toit de chaume, donc j'avais déjà commencé à comprendre comme le chanvre était très intéressant thermiquement D'accord. Euh, et donc j'habitais, j'ai élevé mes enfants dans cette maison octogonale avec un toit de chaume rond et en chanvre et chaud D'accord et, et après ça, j'ai compris l'intérêt du chanvre, j'ai commencé à comprendre la forme de l'iglou etc. Et donc, ils sont venus les carters après. Et puis surtout, j'ai pu les faire moi-même, c'est ça qui est intéressant. Voilà.
0: Ouais, c'est et ultra satisfaisant, c'est j'imagine. C'est ça. Et, euh, et c'était, une maté- en fait, c'était un matériau euh, bah, que vous avez découvert, en fait, qui, n'était pas, qui n'avait jamais été utilisé auparavant ou
1: euh... Si, le chanvre a toujours été utilisé. Enfin, dans la construction, on utilise de plus en plus le chanvre, mais... Euh, il n'était pas utilisé en long, pas coupé en petits morceaux, etc. Il a, je ne crois pas qu'on avait utilisé le chanvre comme je le fais, comme des grandes mèches de, ch- de, de chanvre avec de la chaux. Quoi. Et c'est là que ça donne beaucoup de possibilités de formes, d'arrondis, de structures, de, structure, de gouttières. On, on peut tout faire avec ces, et ces pâtes à modeler et solide et longue, Donc, ça donne des, des possibilités esthétiques très intéressantes.
0: Et en fait, du coup, euh, ouais, du coup c'est surtout c'est des, c'est des formes un peu rondes, j'imagine
1: Et Obligatoirement, on ne peut pas faire carré, comme les, les autres matériaux des maisons, c'est obligé d'être carré, sinon ce n'est pas solide. Et là, c'est obligé d'être arrondi, sinon ce n'est pas solide. Voilà. D'accord.
0: <rire> Et au niveau, des, euh, au niveau de l'isolation, est-ce qu'on a chaud est-ce que, Comment ça se passe
1: Alors dans ma carter en ce moment j'ai trop chaud, je suis obligée d'ouvrir, donc c'est extrêmement chaud parce que déjà dans un carré on a tous les coins à chauffer qui n'ont pas besoin, Euh, l'arrondi il y a beaucoup moins de de coins à chauffer, Euh, la forme arrondie fait que ça circule bien apparemment, et puis bon les murs sont que en chanvre chaud, donc euh, le chanvre on isole les maisons avec ça, et moi je n'isole pas, je construis entièrement comme ça en chanvre, donc c'est chaud.
0: D'accord, et l'eau, ouais, l'eau ne passe pas à travers quand il pleut euh...
1: Ah non, c'est... sinon ce serait des cabanes insalubles. <rire> donc on a... il a fallu que j'invente le... l'enduit imperméable de dessus, ça c'était le... le plus difficile à inventer, il fallait trouver un moyen que ce soit complètement imperméable. D'accord. Et donc, j'ai imaginé un enduit très serré qui ne qui prend pas du tout l'eau, une fois qu'il est fait pour des années, il ne bouge pas. Quoi.
0: C'est quoi... Et Il est composé de quoi cet enduit
1: alors, de chaud de sable, à part entière, avec du sable bien. Euh, voilà, il ne faut pas prendre du trop petit sable. Il faut prendre un sable trois granulés, il faut, etc. D'accord. Et je mets de la fibre de, de, la fibre de chanvre aussi dans, le, dans l'enduit pour que ça ne craque pas. C'est un peu le principe du Tadélac, un peu. Si vous connaissez, c'est... Du Tadélac, les,
0: non, je ne connais pas. C'est, télac,
1: et c'est une technique nord, nord-africaine qui est très, très ancestrale.
0: D'accord, ok. Et en termes de, euh, terme de surface, qu'est-ce que, quelle est la surface d'une, d'une carter C'est
1: toujours la question, parce que les gens imaginent ça toujours petit, alors que ouais. c'est, <rire> voilà. on peut faire des très grands dômes. On peut, là, on a fait un grand dôme qui fait 5 mètres de diamètre, donc est très haut avec un très grand sky etc. Et on peut coller trois grands dômes comme ça avec des arches. Donc ça ferait déjà une très grande, très, très grande pièce. Euh, et on peut coller autant de dômes qu'on veut, donc en fait on peut faire des châteaux carter, il faut juste imaginer que chaque pièce est un dôme, donc il peut y avoir le dôme salle de bain, le dôme bureau le dôme chambre, le dôme home cinéma, le dôme tout ce qu'on veut
0: Ah oui, donc on peut, on peut rajouter des extensions au fur et voilà. à mesure enfin.
1: Ou alors on peut faire 10, 50 dômes autant qu'on veut, on peut faire vraiment comme un château mais euh, euh, c'est toujours un dôme, une pièce
0: D'accord, ok. On peut, par contre, on ne, support, on ne superpose pas les dômes, c'est vraiment un dôme collé pour, à un autre dôme
1: On pourrait, je pense que c'est très possible. Si on fait son dôme parfait euh, à la base, on pourrait mettre d'autres, d'autres dômes. Mais moi, ma démarche, c'est de vivre euh, plus discrètement dans la nature. Et voilà, on a fait des buildings, on a fait des choses très hautes. C'était probablement un peu masculin. Et maintenant, on va faire beaucoup plus euh, horizontal et plus intégré dans la nature. Voilà.
0: oui, oui. oui. <rire> <rire> Et du coup, euh, et du coup, en termes de terrain, qu'est-ce que quel terrain recommander Où est-ce que vous avez trouvé vous un terrain pour faire ces carteres
1: Alors, j'en ai. Fait... Là, il y a eu des carteres faites sur des terrains constructibles. Il y a eu deux permis obtenus, mais souvent, on les fait sur des terrains non constructibles pour l'instant. Euh, voilà, le terrain porte peu à partir du moment où il n'est pas trop humide. Euh, c'est tout ce qu'il faut.
0: Et du coup, euh, en terme de, euh, au niveau légal, ouais, euh, vous me parliez de, que des personnes ont eu un permis. Euh, comment ça se passe Est-ce que c'est bien vu par les maires est-ce que, euh, est-ce que vous connaissez bon, les gens les
1: maires sont plutôt en phase, mais après, ils n'osent pas trop signer, donc ils l'apportent plus haut à, à des instances un peu plus... Parce que c'est très nouveau, donc euh, tant que quelque chose est nouveau, ça passe moins facilement. Mais bon, là, on est en train d'obtenir des permis. Nous, on va poser aussi des permis de construire. Euh, et Donc c'est vraiment euh, possible de faire euh, avec ou sans permis, c'est, c'est un vrai choix humain. Et puis les lois vont très lentement, actuellement beaucoup de gens vont habiter euh, plus les, des endroits plus sauvages, etc. Et, et, et voilà, les lois tardent à venir, sur euh, il voilà, y a un grand mouvement de gens qui vont vivre autrement, espérons que petit à petit on va plus que les... Les tolérer, on va les autoriser, voire les souhaiter, parce que de devenir bonifiant, ça me semble très important d'habiter bonifiant. Et toutes ces personnes qui ont envie de, de devenir bonifiant, il faut vraiment qu'on puisse les les accompagner, les autoriser. Exactement. C'est en train de venir, et nous, on travaille pour ça. Et petit à petit, ça va venir.
0: Et vous, euh, parce que vous avez fait du coup des, des associations euh, pour les gens qui habitent en habitat léger, alternatif ou. Euh...
1: Oui, j'ai participé au tout début de HALEM, c'est une association qui, qui milite un peu pour qu'on puisse reconnaître tous ces habitats. Euh, j'étais au tout début de ça il y a très longtemps, etc. Il y a, voilà, nous, on travaille aussi pour faire reconnaître la carte Terre. D'autres font des habitats d'argile, d'autres font des habitats en terre paille, etc. Il y, a, il y a un mouvement d'habiter la Terre différemment et surtout un mouvement de construire pour que ça coûte moins cher à la planète. C'est très important, certes d'arrêter le béton, le... toutes ces choses qui, qui sont trop euh, énergivores. Exactement. Mm-hmm.
0: Et surtout que, euh, oui, il y a de plus en plus de gens ont envie de vivre un peu différemment. et, euh,
1: et, et des fois, énormément. J'ai... C'est... Pardon, allez-y.
0: Oui, non, non. Et j'ai vu que euh, voilà, il y avait des, des mères qui refusaient les habitats légers. Euh, c'était un peu encore en zone grise. Et donc, ce serait bien que ce soit mieux légiféré. Euh,
1: c'est ça. Mais il la... y a aussi des mères qui sont tout à fait en phase voilà, il y a un peu tout. Quand, quand quelque chose est nouveau, ça fait des, ça fait des vagues. Et puis, oui. à un moment, on, on surfe la vague. Voilà.
0: <rire> très, belle, très belle image. <rire> et euh, comment, sinon, se passe euh, la vie avec, euh, avec les voisins, les locaux Comment ils perçoivent euh, les terre
1: Alors ça, c'est, c'est, on a pratiqué beaucoup l'éco-voisinage. C'est très important quand on s'installe quelque part et qu'on fait des choses nouvelles.
0: Euh, oui. Ouais.
1: Il est important de ne pas faire peur et justement moi j'ai des voisines super j'ai plein de voisines autour de chez moi qui font euh, qui amènent leurs copines pour visiter etc j'ai ma voisine qui fait une carter aussi enfin et euh, le voisinage est très très en phase ici et pour la plupart des en tout cas ceux que je vois sont plutôt euh, euh, super et ont vraiment soutenu euh...
0: c'est la Bretagne et, c'est pour ça voilà c'est ça, <rire> on va dire
1: ça. Une tolérance du breton pour les nouveautés
0: <rire> Et sinon, euh, en termes de temps de construction, combien, euh, combien de temps est-ce que ça peut prendre de, faire, de réaliser sa, sa carter
1: Alors, quand on fait un stage de 5 jours, on fait une carter en 5 jours, une petite carter de 5 jours avec 20 personnes. Euh, donc ça, c'est des stages où on, on fait vraiment d'apprendre aux gens en 5 jours à faire leur maison. En 5 jours en cinq jours, les gens partent et vont faire leur carter après, et ça, c'est magique. parce que Et des gens euh, on ne croirait pas, Voilà, il y a, y, a, euh, y a des vieilles dames, il y a une dame de 70 ans une, qui est venue une fois et qui a fait sa carter après dans la foulée et, et qui habite dedans maintenant, etc. Donc, il y a aussi des ados, il y a toutes ces catégories.
0: C'est incroyable.
1: J'ai des catégories sociales aussi qui viennent dans ces stages. Ouais. Et, euh, et c'est magique de faire euh, en cinq jours. À, à plein de gens de monter une petite, un petit habitat. Et voilà. Et ensuite, euh, si on l'a fait tout seul, euh, ça, voilà, Christine, elle a mis euh, elle a fait sa carter toute seule. Et elle a mis euh, quelques mois, elle a mis deux, trois mois. Et...
0: Oui, parce et que voilà. du coup, en fait, vous proposez des, vous proposez des stages.
1: Oui, on, part, on propose des formations complètes de trois semaines D'accord. et des stages de cinq jours sur toute la France.
0: Ok, bah, je, mettrai le, je mettrai le lien en commentaire.
1: Oui, et les formations oui, sont chez nous et on est en train d'ouvrir de plus en plus. Euh, on va l'appeler une université de l'impact bonifiant ou quelque chose comme ça. En tout cas, on va, on va lancer une sorte de, de lieu de centre de recherche pour qu'on aille plus loin avec nous, euh, que des chercheurs viennent chercher avec nous pour euh, encore faire mieux avec l'eau, avec la construction, avec la chaleur. Avec... Voilà, on est en train de, de constituer un centre de recherche sur l'impact bonifiant.
0: D'accord, et ce sera aussi, euh, ce sera aussi dans le Finistère, du coup
1: Pas ah, chez nous, oui. Et, euh, et... Voilà. Et on est en train de développer aussi un label bonifiant pour euh, les gens qui vont vouloir faire des carters dans des campings ou dans ou des gîtes, etc. Si, l'idée, c'est de se fédérer pour euh, chercher tous ensemble à être toujours plus bonifiant et, et puis à faire la com tous ensemble et, et avoir un label qui montre que quand on viendra sur ces lieux, on apprendra à être bonifiant. Ça me semble urgent pour la planète. Non ouais. <rire>
0: Et, euh, et sinon, en termes euh, terme d'énergie, euh, comment est-ce que vous êtes autonome euh, Comment ça se passe Vous avez réussi à connecter de l'électricité dans la carter
1: Alors, moi, j'ai vécu 25 ans sans électricité, avec, en élevant trois enfants dans ma maison, sans électricité. Sans électricité Donc, euh, D'accord. Voilà, j'ai vécu comme ça, et c'est complètement possible. Aujourd'hui, on peut que c'est retourné en arrière, mes enfants sont complètement adaptés. Mon fils fait une start-up. Euh, m'a... Mes enfants ont fait des études, etc. Donc, je, je pense qu'on peut vivre euh, en harmonie avec la planète sans s'isoler de cette société. Ça, c'est ma parole de base. Euh, ouais. Moi, je vis dans les quartiers avec l'eau de la pluie. Pourquoi faire des châteaux d'eau à une époque où on peut faire des réserves d'eau en plastique Voilà, on, a, on est en train de... On a eu une époque où il a fallu faire des choses compliquées parce que la, la réflexion était probablement toujours avec des machines, de l'électricité, etc. Euh, je, je, moi, je vis avec, euh, voilà, j'ai mon poêle, euh, mon feu de bois. J'ai, pendant un temps, j'ai vraiment vécu avec le bois mort uniquement, donc avec des, parce que j'ai besoin de très peu chauffer puisque la carter est très chaude. Donc, euh, je ramasse mon bois. Euh, voilà. En ce moment, j'achète des bûches parce que j'ai l'entreprise avec tous les stages etc donc j'ai moins de temps et puis il n'y a pas encore assez de vieux arbres actuellement donc quand on aura beaucoup de vieux arbres ils donneront beaucoup de, bu- de bois mort et on pourra chauffer des habitats plus malins euh, thermiquement et on pourra vraiment avoir un, un, un impact énergétique très, très 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 moindre que ce qu'on a actuellement ensuite l'eau de la pluie c'est très simple de vivre avec l'eau de
0: pluie pour se laver
1: euh... voilà bien sûr on peut vraiment tout faire avec ça euh, et euh, voilà, ça fait que j'ai beaucoup de temps, j'ai la richesse de temps. Parce que je n'ai pas la facture d'eau, facture d'électricité, facture de payer un crédit de 25 ans, etc. Toute la démarche, c'était de libérer les, les générations qui arrivent, qui ne vont pas pouvoir faire des maisons écologiques parce que ça coûte très cher. Et donc de, de passer à, à une étape, justement, d'être bonifiant et libre libre de, de ces contraintes. C'est sûr, du coup, de... ça
0: apporte beaucoup plus Il de liberté, oui, j'imagine.
1: C'est, c'est clair, voilà. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de kerter, parce que j'avais la richesse tant, parce que je ne passe pas mon temps à, à les payer, juste à les construire. C'est cool.
0: Oui, c'est ouais. plutôt cool. Plutôt cool. <rire> Et sinon, en termes euh, terme d'alimentation, vous avez un potager, euh, Alors, oui.
1: En fait, on a tellement de références anciennes, voilà, je ne sais pas comment expliquer. Voilà, moi, je me nourris bien sûr avec ma bouche, mais je me nourris oui. euh, aussi avec mes sens. C'est-à-dire que on mange beaucoup trop parce qu'on nourrit pas nos sens. Donc le matin, je vais sur un arbre, je vais nourrir mon sens de l'odorat, de, de l'ouïe, etc., et ensuite j'irai manger. Donc euh, je mange beaucoup moins. Je ne cherche pas à manger moins mais voilà euh, c'est difficile d'expliquer ce processus parce qu'il faut mettre son pied dedans Et c'est pas de la pingrerie, au contraire, c'est de, une sorte de nouvelle richesse. Donc oui, j'ai un potager, mais j'ai des, on ne le voit pas parce que j'ai des légumes un peu partout. J'ai du chou perpétuel dans un coin, j'ai des courgettes dans un autre. c'est pas le potager à l'ancienne qui donne du travail. Voilà. Moi, il me donne pas de travail non plus parce que j'ai pas besoin d'arroser, parce que j'ai créé l'humus euh, qui, qui protège la terre, qui fait que ça pousse euh, tout seul parce que c'est devenu riche, parce que j'ai, j'ai recréé... Euh, une grosse couche d'humus en 20 ans euh, euh, qui fait que c'est devenu très fertile. Donc, euh, quoi que je. Voilà, j'ai mis des, des tomates sous les, sous les cyprès, du coup, je n'ai pas mis du Enfin, soit on a plein de temps et je vous explique que c'est des conférences entières ouais. sur tout ça. Voilà, l'idée c'est qu'il faut changer notre. C'est le processus de pensée de nos besoins qui sont à complètement changer. Voilà.
0: Ouais, vous pensez qu'on, ouais, qu'on mange trop actuellement
1: je n'ai pas de, de considération sur ce que font les autres. Euh, moi, je mange moins, voilà, c'est tout.
0: Ok, d'accord. <rire> Et ça passe du coup par euh, par de la méditation. Euh...
1: Non, c'est pas, c'est pas. Voilà, moi j'ai une démarche spirituelle, évidente, mais euh, voilà, c'est, je sais pas comment dire, c'est, c'est très simple.
0: Il <rire> <rire> faut habiter en voilà, carrière. il
1: faut le vivre. C'est, c'est pour ça qu'on est en train de faire cette université du de l'impact bonifiant parce que. C'est, c'est comme si je vous changeais toutes vos références de base et pour passer à d'autres références de base dans les besoins mais qui, souvent quand on dit ça c'est, on pense que c'est retourner en arrière et pour moi c'est une marche en avant vers un grand luxe voilà, j'ai trop d'eau, j'ai trop chaud euh, j'ai trop de temps j'ai... <rire> et, et j'ai trop à manger aussi j'ai trop de pommes, j'ai eu trop de raisins même les souris n'ont pas pu tout euh, manger cette année voilà, c'est, euh, c'est créer l'abondance mais une autre abondance, voilà.
0: D'accord, ouais, tout en respectant son environnement, sans surconsommer, sans épuiser son environnement, en fait.
1: Voilà, mais si, on peut surconsommer quand les gens ont fait des choses dans ce qu'ils adorent faire. Si j'achète, moi, j'essaye d'acheter les choses les plus belles possibles à des gens qui aiment leur travail. C'est surtout pas... Voilà, il y a tout ce discours moins consommé, retourne. Enfin, il y a aussi euh, le recyclage, il ben, n'y a qu'à pas cycler, voilà, etc. C'est... Ouais. C'est une remise voilà il y a il y a une démarche actuellement qui est une démarche qui est la transition mais voilà nous on est passé à, à déjà la nouvelle histoire on, la transition c'est fini il faut pas qu'on s'arrête là quoi et euh, voilà il faut aller euh, à quelque chose de, de, de plus euh, nouveau on va dire je sais pas comment ouais,
0: et puis la période la période l'encourage je trouve
1: bien sûr oui oui mais <rire> on reste coller à la transition, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. Voilà, j'ai... Ouais, ça doit pas voilà. être une
0: transition, dans ça doit transition, être une...
1: <rire> Voilà, dans la transition, on garde ces bases, des bases très anciennes de données, de confort, etc. Donc, si on veut passer à autre chose, il faut essayer de remettre... Voilà, moi, j'ai, j'ai été à la chasse aux habitudes au début. Euh, je peux donner ça comme conseil, c'est aller à la chasse aux habitudes et demandez-vous dans votre maison qu'est-ce qui est une habitude dans votre façon de fonctionner. Euh, même dans votre, vos choix de vie, etc. Et il et y a des habitudes que vous allez prendre et d'autres où vous allez vous apercevoir que bah, ce n'était que des habitudes qu'on vous a données. Et on peut remettre en, en question toutes nos, tous nos besoins euh, d'une certaine manière. Mais pas pour être pingre, surtout pas. Non.
0: D'accord, ouais, c'est vraiment une nouvelle, une nouvelle façon de voir les choses.
1: Complètement, voilà. Okay. J'ai, j'ai bien, mais je vais mettre des conférences sur YouTube là, ces jours-ci. Euh, où j'explique pendant des heures tout ça, parce que là, on a moins de temps, donc je
0: raccourcis. D'ailleurs, je mettrai les liens sur vos, euh, pour vos conférences
1: en ouais. ouais.
0: description. Ouais. Et du coup, euh, quel budget euh, il faut dépenser pour, euh, pour faire une carter
1: alors, quand on fait les carters de stage, bon, dans cinq jours, les petites, on, on propose que le, donc la personne qui reçoit le stage euh, achète les matériaux. Elle en a pour 500 euros de matériaux. Donc, euh, et après, il y a les huisseries en plus. Donc, soit on achète des huisseries, euh, soit on les fait de la récup, soit on achète des très belles huisseries. Mais les matériaux eux-mêmes, euh, les, donc le mur, le toit, le, l'igloo lui-même, la forme ronde, c'est 500 euros de matériaux pour une petite carter.
0: D'accord, ouais, c'est vraiment, euh... c'est ça.
1: <rire> on ne prend pas ouais. un
0: crédit sur 20 ans. Il
1: <rire> n'y euh, a pas de poutre, il n'y a pas de bois, il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de machine, il n'y a pas tout ça. Il y a D'accord. des gants, et c'est la seule chose euh, euh, qui est le matériau de base. <rire> et, et,
0: et du coup, en... qu'est-ce que vous avez comme euh, technologie dans votre habitat
1: Technologie euh, J'ai un, un poil.
0: Ordinateur. Un poil, ouais. <rire> <rire>
1: mon ordinateur, j'ai mon portable parce que comme j'ai fait une entreprise, j'ai été obligée d'apprendre ça. C'était pas tout à fait ma génération. Du coup, euh, voilà, j'ai un portable, un ordinateur, une lampe solaire, euh, un poêle. D'accord. Euh, j'ai un, un petit une, une cuisinière pour quand je. La plupart du temps, je chauffe sur le mon poêle à, à bois. Donc je fais mes soupes. Je, j'ai aussi des des fours qui vont sur le poêle. Enfin, il y a toutes des techniques nouvelles. Euh, et je n'ai voilà, j'ai pas tellement plus de choses que ça. Et
0: du coup, les lampes solaires, en fait, vous avez des panneaux solaires sur la carterre, ou
1: Alors euh, là, on a mis, comme on a un bureau terre maintenant euh, pour euh, fonctionner euh, avec cette société vraiment, euh, on a mis des panneaux solaires. Donc on a euh, la box, euh, etc. sur panneaux solaires. Tout ça, ça fonctionne très bien. Avec deux panneaux solaires pas très grands. On a tout ce qu'il faut en énergie pour diriger une entreprise. Ah trop bien <rire> Et du coup je branche mes lampes solaires pour aller D'accord. dans ma carter avec mes lampes solaires là-bas.
0: D'accord, oui, comme ça ça recharge pendant la journée et après vous avez les lampes. Euh...
1: Que je mets sur des boules, des grosses sulfures de... transparentes, je mets mes lampes solaires de... Voilà, il ne faut pas imaginer la lampe solaire moche, je la mets sur des boules. Qui, re, qui diffuse la lumière à l'intérieur. Enfin, il y a toute, On a inventé des tas de techniques pour que ce soit beau. Toutes ces techniques. Voilà.
0: Ouais, j'invite d'ailleurs les auditeurs. On mettra aussi les liens pour aller voir les vidéos. Peut-être de oui. présentation de vos carter. Je pense que ça, ça vaut vraiment le coup d'aller d'aller voir ça.
1: Eh ben, super.
0: <rire> et du coup, euh, quels sont du coup pour vous bah, les les, points, les gros points positifs et négatifs de votre habitat
1: Alors positifs, il y en a négative, bah, positif c'est que c'est très chaud c'est très confortable euh, qu'on vit avec la planète Terre parce que moi je fais pas de dalle au sol donc euh, je gagne en énergie euh, énormément, ça on le comprend ou pas, mais euh, dernièrement je suis partie, euh, on m'a prêté une maison pour faire des stages euh, en 15 jours je perds l'énergie que, je, que j'ai parce que je suis plus vieille et je fais pourtant plein de carter, etc parce que je dors sur la Terre donc l'avantage des carter, c'est qu'on est en direct avec la Terre, j'ai alors J'ai des, un gros tapis de chanvre, etc. Ce n'est pas du tout humide. Souvent, quand on dit dormir avec la terre, on pense humidité. Donc, oui. l'énergie, les énergies de la planète, c'est incomparable. Ça, on, c'est quand on vient dormir au terre qu'on peut comprendre ça. Euh, donc, il y a l'énergie. Il y a aussi, c'est très chaud, donc je ne perds pas d'énergie parce que j'ai tout le temps chaud. Il euh, y a la simplicité de vie. Il n'y a pas de ménage. Il <rire> y a... <rire> tellement d'avantages que je peux pas vous dire parce que tellement je suis habituée maintenant à vivre comme ça. Voilà, il y a, la, il y a tellement la richesse temps surtout parce que j'ai là, j'ai passé du ma- ce matin avec un petit enfant de, de la nouvelle école, etc. Et voilà, on, cette grande richesse temps qui est une des pauvretés d'aujourd'hui. Voilà, moi, j'ai, depuis 20 ans, j'ai la richesse temps c'est... C'est vraiment un gros point positif. Alors, les points négatifs, on va dire que comme c'est nouveau, c'est pas encore très accepté. Euh, il faut oser faire la démarche de, de faire sa carter et de l'assumer. Il euh, y a plein d'erreurs sur nos carters parce qu'on a fait des expériences. Donc, euh, sur les vieilles carters, il y a des fuites par là. Mais pour les nouvelles carters, il n'y a pas ces problèmes-là. Euh, quels sont les inconvénients Je vais essayer de vous en trouver parce que sinon je ne vais pas avoir l'air honnête. <rire>
0: euh,
1: oui, c'est la difficulté d'avoir le droit d'habiter comme ça. C'est sûr que, mais c'est en train de venir là. Donc c'est en train de se. Voilà, moi j'ai vécu ce, ce problème de, d'avoir l'air différente, etc. Il y a eu des grosses difficultés sur ça. Je vous passerai les détails. Quand vous commencez une, une démarche 20 ans à l'avance, bah, c'est vous qui essuyez les plâtres. Voilà. Ouais, On mais les plâtres sont essuyés, donc pour ceux que ça peut rassurer maintenant, voilà, c'est, les plâtres sont là, bien, bien c'est plus accepté. Voir, moi, j'attends d'être souhaité. Donc on est, on est accepté maintenant, mais je veux qu'on, que le, même le, la région puisse comprendre qu'on voilà, on a quelque chose dans les mains là qui est très important pour les jeunes qui arrivent. Ça libérera beaucoup de gens du problème de l'habitat. Pour ceux qui le choisiront, il y a ceux qui vont continuer... Euh, de vouloir ce confort ancien. Et, et puis, il y a ceux qui vont voir le confort nouveau. Et je pense qu'il faut qu'il y ait voilà, des mondes où chacun peut se croiser avec des, différences, des idées différentes. Ça va être magnifique de, d'assembler les vérités, on va dire ça.
0: L'intelligence collective.
1: Exactement. Nous, on joue ici à être contents d'être pas d'accord. Voilà, donc, l'intelligence collective, pour moi, c'est qu'on va avoir tous une idée différente et chaque personne va pouvoir apporter son pas d'accord mais un pas d'accord content Alors, on va associer les différences, ça va être magnifique. On est sur le chemin de ça. J'espère que plein de gens vont comprendre ça.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont venir. Et en parlant de choses qui vont venir, quels sont, vous, vos, vos projets à venir, Evelyne
1: Alors, c'est l'université, euh, de, de, le centre de recherche sur l'impact bonifiant. Oui. c'est un, euh, Donc, accouplé à un parc... Euh, Celtic féerique, kerter euh, bonifiant, pour que les gens puissent venir euh, à la journée euh, visiter le parc et comprendre, être guidés par des gens qui leur expliqueront le, les gestes bonifiants. Et donc l'idée de base, c'est qu'au lieu de faire euh, des parcs où, quand on est sorti, on a quand même sali la planète avec tout ce qu'on a consommé dedans, et ben, de faire l'inverse, de rentrer dans un parc et d'avoir des gestes qui amélioreront le lieu. Donc Pour les enfants et les parents, ça peut être très intéressant. Donc, il y a plein d'autres projets. Un lotissement Carter où on mélangerait le, le, tous les âges, toutes les catégories sociales pour faire des, des lotissements où les gens pourraient... Euh, et, et où ce lotissement serait, ferait du bien à la planète plutôt qu'on sait qu'un lotissement, c'est des fausses éthiques, c'est, des, des, c'est vraiment la pollution avec les matériaux des maisons, etc. Du coup, ouais. il y a énormément de projets comme ça. Il y a... Euh, du bout, elle a des, des carters dans les villes on vient d'en faire une à Roubaix avec des adolescents donc euh, aider les adolescents à apprendre à construire et à au lieu de voilà plutôt qu'on aille manifester, râler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire hein, mais, mais qu'on oui. puisse aussi créer, manifester en créant donc là on a fait ça à Roubaix, c'était génial on a fait une super carter en plein milieu de la ville avec des euh, ados ouais. euh, et des éducateurs donc ça, on va le diffuser dans les villes, à vis à, à toutes les villes qui voudraient qu'on vienne faire une équipe de constructeurs avec, euh, avec les ados du coin. Euh, on a aussi prévu de faire euh, la danse construction. Donc on, là, on va faire un spectacle de danse construction avec les musiciens là qui ne peuvent pas faire des spectacles parce qu'il n'y a plus de salle de spectacle. Donc on va mettre le spectacle dehors pendant Peut-être. une semaine. Avec des, des belles robes de soirée, et tout ça qu'on va, splatcher, qu'on va se placher, qu'on va qu'on va construire avec, et on va danser la construction pour montrer aussi le côté artistique du geste. Oui. Euh, et donc il y aura une semaine de, de spectacle euh, et à la fin il y aura une structure. Donc ça c'est pour aussi dans les villes, où on apportera une structure dans les, sur les parcs pour enfants, dans les parcs, etc.
0: Et ça on amènera
1: un, un spectacle d'une semaine de danse construction. On a aussi des musiciens qui viendront et on veut de la, la musique avec les instruments, des pianos voyageurs qui se posent, des violons, des, etc. Voilà, ça fait partie de, de tous les projets. mais Il y en a, il y a, de, y a
0: beaucoup il y a, de projets. Hein voilà.
1: Donc on est en train de faire grandir tout ça avec le centre de recherche et on est en train de faire un livre aussi avec une jeune fille là qui est au centre de la recherche, c'est l'une des premières qui s'est installée. Donc, elle, elle prend une carter, elle apprend l'impact bonifiant et elle apporte sa spécialité qui est le dessin pour elle. Et euh, donc, tout le monde, tous ceux qui viendront à notre centre de recherche pourront euh, apporter leur, euh, leur spécialité. Elle, elle va nous faire les dessins de tous nos contes parce qu'on a fait plein de contes. Cendrillon-Lacon, euh, le tout petit, tout petit nini garçon qui voulait devenir un homme chez les dragons, etc. Mon livre, j'ai fait un livre qui s'appelle Virage aussi. On est en train d'illustrer ça. Euh, voilà etc des
0: D'accord, ta... c'est, c'est des livres mais qui, euh, qui parlent d'Eckhart ou pas du tout euh... Euh,
1: virage ça parle de la vie bonifiante oui euh, du futur euh, l'histoire des donc des petits humusseurs on est en train de faire des petites histoires pour qu'on retrouve le les cloportes les colomboles les scolopantes, tout ce qu'on n'apprend pas à l'école parce qu'à l'époque, on, l'école, on apprend girafe, euh, éléphant, Mais tous ces humusseurs, ces petits jardiniers de l'ombre qui nous font tout l'humus, on n'en parle pas. Donc, on est en train de faire un livre là-dessus. Euh, qui, où se passe, ça se passera Avec les carters. Mais il y aura des petits cloportes qui nous expliqueront comment devenir bonifiant avec eux, etc.
0: Oui, <rire> donc ça ça se un fera... aspect, j'ai l'impression éducation. Euh...
1: Exactement. On a eu une école ici. On a fait une école pendant un temps. Là, on est en train de recommencer l'école avec les enfants de la non et voilà, etc. Voilà, c'est beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que, je... parce que je dors sur la planète, je peux faire tout ça. Sinon,
0: c'est <rire> <je rire> pourrais... C'est vraiment des projets qui sont euh, incroyables pour la, pour la société, qui font évoluer vrai. la société vers l'avant, je trouve.
1: Exactement, c'est l'idée. Moi, je suis venue pour faire du bien à ma société. Et du coup, des fois, elle n'a pas toujours compris, mais maintenant, elle commence à comprendre. Alors, c'est cool.
0: <rire> Le travail finit toujours par payer. <rire> ah. Et, euh, et sinon, qu'est-ce qui, euh, quels sont les livres ou des, des personnes qui vous inspirent au quotidien
1: Alors, euh, moi, j'ai, j'ai essayé de, de m'inspirer moi-même, ça paraît précieux, <rire> mais justement de, de copier sur personne. Et je pense que beaucoup de gens, actuellement, cherchent à l'extérieur d'eux euh, des renseignements, de l'inspiration, etc. Ça ne veut pas dire, hein, j'ai lu beaucoup, mais euh, voilà, je ne vais pas donner de livres spécialement parce que pour moi, c'est... Euh, votre livre est à l'intérieur de chacun. Chacun a son livre à lui-même. Chacun a sa propre vérité à incarner sur cette Terre. Et je crois qu'il est temps qu'on s'inspire des autres, mais qu'on n'ait au, aucune forme de, de, de copier ou de, de voir des gens plus grands, des, des plus petits. Voilà. On a tous une petite part à apporter sur cette planète et c'est vraiment important. Mais, voilà. mais sinon, j'ai une démarche spirituelle profonde et je lis beaucoup les... Euh, l'Ancien et le Nouveau Testament qui ne sont pas aimés aujourd'hui, mais si vous les lisez à, à un autre degré que le premier degré, qui a mal servi pendant une époque avec les vieilles religions, il euh, y a des très très beaux textes qui nous donnent des, des belles solutions dans ces textes anciens.
0: Voilà. Mmh. Et, euh, et alors du coup, comment, comment trouver cette inspiration euh, en soi
1: Alors, il euh, y a je n'aime donne pas, pas donner des techniques des solutions parce qu'après oui. on fait ça actuellement donc je vais essayer de me garder de ça donc euh, la seule chose que je peux donner c'est euh, asseyez-vous et faites silence <rire>
0: ça,
1: <rire> c'est une grande technique c'est la seule chose, c'est, on a perdu le silence et on a perdu l'accès au silence et dans le silence il ben, y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de, 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 de paroles intérieures après on comprend ça comme on veut mais voilà, asseyez-vous et Au moins cinq minutes par jour, c'est pas beaucoup, et vous y trouverez vous-même, c'est pas très compliqué.
0: Ok, très bon, euh, très bon conseil.
1: (rire) Et je peux donner juste euh, un gouvernail que j'ai trouvé pour moi. Et euh, si vous avez la paix, c'est bien, mais c'est pas assez. Si vous avez la joie, allez-y, c'est la route. (rire) (rire) C'est beau, en tout cas. Mon seul, mon seul gouvernail. Si je suis en paix, c'est déjà bien, mais c'est pas vraiment, c'est pas assez. Quand je suis sautillante, ça ne veut pas dire que j'exulte, je crie, que je crie. Voilà, c'est une joie intérieure profonde. Alors là, c'est la... ça veut dire que vous êtes sur votre... la route de votre vérité. Et ça, ce n'est pas très compliqué à vérifier si on est joyeux ou pas.
0: <rire> Donc, voir aller plutôt vers, ses... vers ce qu'on aime, vers ses passions.
1: C'est ça, beaucoup, beaucoup de gens sont en train de comprendre ça, mais tout le monde a un peu peur, alors que c'est vraiment le, le gouvernail. Faites, faites ce que vous aimez. Quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai, mais ce n'est pas, c'est pas toujours évident.
1: Si, c'est, c'est, voilà, si on n'a pas peur de se dire que c'est ça la route, c'est, c'est assez évident quand même.
0: Il <rire> faut suivre... Non, faut...
1: C'est, ça donne un moteur qui s'appelle l'enthousiasme. Et mmh. le moteur enthousiasme, une fois qu'il est allumé, oui, ce n'est pas si compliqué que ça. Le moteur enthousiasme est beaucoup éteint, c'est, c'est la chose qui nous manque actuellement. Euh, le moteur enthousiasme, quand il, quand il s'est allumé, tout est facile. Et tout, tout est donné, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, les, les opportunités arrivent, le hasard arrive partout. Voilà, le, l'enthousiasme est un moteur à rallumer. Mmh. Et euh,
0: voilà. ouais, en fait, le fait d'être positif nous amène vers euh, de belles choses, j'ai l'impression.
1: Pas que positif. Moi, des jours, ouais. je râle. Je ne suis pas contente, mais avec enthousiasme. <rire> Parce que je sais que quand, quand ce n'est pas positif, je, du négatif, on peut sortir des choses géniales. Quoi. Parce que quand ça ne se passe pas bien, si on le regarde en face, on trouve des solutions qu'on n'aurait pas trouvées sans le, la, le petit mur pour pouvoir grimper.
0: <rire> Et du coup, quels conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut, qui veut se lancer dans l'habitat euh, léger ou alternatif
1: Moi, je ne donne pas de conseils. Pas de, <rire> pas de conseils <rire> je, viens de les donner, je viens de les donner en donnant ces, ces sortes de gouvernail plutôt qui est la joie, l'enthousiasme. Et, et puis, euh, voilà, peut-être il y a un mot que je peux donner, c'est oser.
0: Oser. Ah, ok.
1: Juste oser, oh, ça fait trois, trois lettres. C'est...
0: Voilà, ouais, moi, mais facile à, <rire> ça permet de se <rire> se diriger vers quelque chose de bien, j'ai l'impression.
1: Exactement, c'est voilà, c'est juste lâcher la peur pour oser. C'est le moment, c'est tellement joli tout ce qui se passe par à plein d'endroits. Bien sûr qu'il y a des choses terribles qui se passent aussi, mais ça veut dire qu'on les regarde aussi, qu'on les voit et qu'on qu'on pose le plus d'actes possibles dans un nouveau sens, justement avec des nouvelles bases de données. Mmh.
0: Merci. euh, Merci beaucoup,
1: Evelyne. Merci d'avoir eu de l'intéressement à ma petite histoire.
0: C'est super intéressant. Je pense que ça va intéresser plein de monde. Et moi, je vais mettre mettre tous les liens euh, que vous nous avez donnés en en description. Comme ça, les gens pourront aller découvrir par eux-mêmes, voir à quoi ressemble une carter et peut-être prendre un stage.
1: Ben, Voilà, (rire) s'ils ont envie. mais Il y a plein de... Plein de pistes de vie, il n'y a pas que les Carter, il y en a plein d'autres, mais chacun va trouver justement son bonheur dans toutes les nouvelles initiatives qui arrivent. Là, ça va être chouette. Ouais, eh ben, c'est... Oui. À suivre et que les suivants euh, se mettent en action. S'il vous plaît, <rire> créez <rire> maintenant.
0: Merci Evelyne.
1: Merci, bonne journée. Bonne
0: journée. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode d'Electron Libre. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à podcast.electronlibre à gmail.com. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez, me laisser un avis ou encore me demander de participer à un prochain épisode. Ciao